0: Cacao Cast, épisode 89. Nous sommes le jeudi 6 septembre 2012. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe
1: Ça va très bien. Et toi, Philippe
0: ça va pas mal. Un petit, un petit rhume là qui s'installe. Alors il faut que je fasse attention. Je vais peut-être avoir la voix légèrement cassée, mais à part ça. Euh... Oh,
1: c'est dommage d'avoir un petit rhume la semaine avant Noël.
0: Ouais, c'est vrai. Hein. <rire> mais bon. Pourtant, pourtant, on n'a pas encore la neige, mais euh, c'est vrai que Noël pour certains sera peut-être la semaine prochaine. C'est ça. Toi en particulier, je sais pas, j'ai cru voir un tweet euh, passer cette semaine. Apparemment, ouais. tu as, tu es plutôt impatient.
1: Ben c'est parce que disons que j'ai un un j'ai acquis un iPhone 3GS euh, euh, neuf à très bon prix. Et puis euh, mon épouse aimerait beaucoup avoir un, un téléphone maintenant que les grandes quittent la maison. Alors l'idée c'est qu'elle va avoir le 3GS parce que c'est tout à fait satisfaisant pour ce qu'elle veut faire. Et je, je le conserve dans un étui blindé euh, très peu utilisé pour qu'il soit très joli pour elle. Et puis moi j'achèterai le, le, le tout nouveau euh, on a, dont, dont on attend tous la sortie. Euh, puis, si, si c'est pas un nouveau iPhone, j'achèterai un 4S. Là, j'ai pas, pas de raison de, de ne pas acheter un, un, un téléphone euh, récent. Mais c'est parce que si, euh, si le nouveau a, a toutes les choses dont on a, on a entendu parler avec un écran légèrement différent, des choses comme ça, euh, au niveau des, des caractéristiques techniques, euh, comme j'écris des logiciels pour iPhone, ça devient intéressant d'avoir euh, l'appareil lui-même. Parce que le simulateur, c'est bien beau, mais des fois, ça vaut vraiment la peine d'avoir l'appareil lui-même. Alors ce serait d'avoir ce nouvel appareil-là. Puis ça me servait à rien d'acheter un, un 4S il y a un mois ou deux parce que je savais que ça y quelque chose qui s'en venait. Alors. S'il sortait rien, j'achèterais un 4S, mais s'il sort quelque chose de nouveau, c'est sûr que je l'achète parce que je veux mmh. les. J'ai besoin d'un téléphone, mon épouse a besoin d'un téléphone, on est en attente.
0: <rire> ouais, ça serait surprenant qu'il n'y ait pas de nouveau téléphone la semaine prochaine. C'est possible qu'il y ait un petit délai, hein. ça ne veut pas dire qu'il sera immédiatement disponible, mais en général,
1: c'est une question
0: ouais. de 2-3 semaines, pas plus.
1: Oui, contrairement aux, aux compétiteurs, que ce soit oui. Amazon, Google ou euh, Microsoft. Microsoft, voilà, <rire> qui annonce
0: très longtemps à l'avance, sans prix, sans date de disponibilité. C'est voilà, un peu, pas où ça un peu terrible ça. C'est un peu terrible et ça ne joue pas vraiment en leur faveur. Donc euh, voilà, Kindle a essayé euh, et Amazon a essayé d'être les premiers. Aujourd'hui, ils ont annoncé des, des nouveaux euh, appareils, un nouveau Kindle Fire euh, HD. Des choses comme ça, on va pas en parler, mais bon, c'est sûr que là, il y, y a du mouvement côté des tablettes euh, petit format, moyen format, un peu tous les formats. Là. Tout le monde essaie de sortir quelque chose actuellement. Et ouais, puis ça fait donc, combien, de temps, combien de
1: temps que l'iPad existe Plus de deux ans maintenant ouais. C'est quand même pas très rapide ces trucs-là. Non,
0: non, ça, ça prend du temps. Et puis, euh, bon. on verra. Ouais, donc euh, on ça, va, on, verra. on va certainement se reparler euh, la semaine prochaine pour euh, commenter euh, cet événement qui est donc maintenant officiel le mercredi prochain. Apple ça. va faire qui... une présentation. C'est plus Francisco. une rumeur, il y, a,
1: il y a un événement. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont voilà. présenter, on s'en doute un peu. Ça va être on une nouvelle doute... pas de nano.
0: <rire> voilà. Ce serait rigolo. Mais <rire> ben, bon. Ça. Euh, D'après ce qu'on entend, ça sera iPhone et puis c'est tout. Alors, il euh, ne faut, ouais. faut peut-être pas euh, s'exciter trop et puis attendre un iPad euh, junior, euh, mini ou je sais pas quoi. ou d'autres appareils. Ça, ça sera peut-être juste un iPhone et ça sera il y aura peut-être suffisamment de choses. Donc, euh, ça voudra peut-être dire que iOS 6 euh, va être euh, bientôt disponible. Je sais pas. Ou peut-être qu'il de... va sortir
1: en même temps. Oui, ça, ça se peut. Parce ouais. que iOS 6, c'était annoncé pour l'automne. Ouais. Ça, c'était clair. Ouais.
0: Donc euh, voilà, ça. Je pense qu'il y aura peut-être l'annonce la semaine prochaine et avec disponibilité
1: début octobre ou quelque chose comme ça. Ben, C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine et on s'en reparlera.
0: Mais voilà, ça tombe bien que d'être dans le, dans, dans, comment dire, dans, dans la recherche d'un nouveau téléphone quand il y a un nouveau modèle qui sort. C'est sûr que moi, je ma, manque de chance. J'ai toujours été décalé d'un an donc. Euh, j'ai j'arrive jamais quand une nouvelle génération arrive je suis toujours un peu avec la génération d'avant donc trois c'est ça
1: c'est ça tu peux passer tu peux sauter une génération c'est pas plus mal ouais, ouais.
0: ouais. donc euh, bon on verra ça moi je, je suis content avec mon 4 S je vais le garder encore un petit peu puis on verra oui c'est ça ça
1: reste un très bon téléphone
0: voilà donc euh, ben, c'est un petit peu euh, les, les nouvelles fraîches hein, donc euh, vous êtes tous au courant on va pas en parler euh vraiment plus que ça. Euh, on a pas mal de, de petites bricoles à, à vous présenter aujourd'hui, donc euh, des petits frameworks, euh, des petites astuces, euh, des choses comme ça. Donc on va commencer tout de suite euh, par un outil que je trouve assez intéressant, c'est bien sûr encore sur GitHub. Je pense qu'on va demander à, à ce que GitHub sponsorise notre émission parce qu'on fait vraiment beaucoup de publicité pour eux.
1: Mais pas juste ça, c'est qu'il ont eu 100 ont millions de dollars là, ils peuvent ouais, ils ont, voilà,
0: ils peuvent nous en donner un petit peu, nous un demi pour cent ça nous suffirait, quoi. on n'a pas besoin de vraiment plus que ça non voilà, il y a un, un utilisateur est-ce que je vais avoir son nom complet Matt Thompson qui est très 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 actif sur GitHub je crois qu'il travaille chez Heroku donc euh, ceux qui connaissent Heroku c'est un, un hébergeur d'applications Ruby c'est euh, ouais. connu, hein, si je comprends bien. Ouais. Quand, quand oh, oui. on veut déployer une application Ruby en ligne, on peut aller chez Heroku. Mais ce développeur fait tout un tas de choses. Si vous allez euh, sur sa page GitHub, vous verrez qu'il a tout un tas de projets. Il maintient un site. J'en ai pas encore parlé, mais on en reparlera peut-être euh, dans un prochain épisode qui s'appelle nshipster.com. Vous avez pu voir ça. On en parlera plus. Oui, oui, mais voilà. Ça C'est rigolo. C'est un site qui parle de classe... De classes méconnues ou injustement méconnues euh, en Objectif-C ouais. et Coco. Donc, euh, je crois qu'il parlait, euh, il y avait un article sur la classe NSBAG. NSBAG. Oui. Je oui, ne savais ça. même pas qu'elle existait, apparemment, qu'il y a vraiment une classe qui s'appelle NSBAG et on peut faire un tas de choses. Et voilà, il parle de toutes de, 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 des classes comme ça de base euh, qui. Qui, qui, qui paye pas méconnus. de mine, ouais. on fait pas attention. Euh, ouais, là, c'est là dans un coin. Puis quand on regarde de près, on voit qu'il y a des choses intéressantes. La donc, plupart du temps, dans,
1: dans, dans Coco, vous n'avez pas réinventé la roue, il y a probablement quelque chose qui existe déjà qui fait ce que vous voulez que ça fasse. C'est assez surprenant. Ouais.
0: Voilà, donc on en reparlera parce que ce site est intéressant. J'en je, je, parle. Je, je, je l'évoque pour l'instant, c'est nshipster.com, euh, nshipster.com. Allez-y, allez jeter un coup d'œil, vous verrez, c'est intéressant. C'est en anglais encore, mais euh, pas mal de, de, de choses. Donc voilà, Matt Thompson fait ça, mais en, en plus de faire ça, il fait aussi des, des outils et des frameworks et tout un tas de choses euh, qui sont vraiment intéressants. Et celui dont je voulais vous parler aujourd'hui s'appelle Cupertino. Donc, euh, certainement en lien avec euh, le quartier général d'Apple qui se trouve à Cupertino en Californie. Mais je pense que voilà le, le lien euh, s'arrête là. Euh, c'est un outil en ligne de commande qui permet d'accéder à votre portail d'approvisionnement ou de provisionnement. On ah, approvisionnement, trouvé... c'est pas mal. Ouais. Provisionnement, on n'a toujours pas trouvé la, 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 la traduction correcte. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Donc, euh, d'habitude, quand vous voulez faire quelque, quoi que ce soit, vous voulez générer un, un certificat, un, un, un profil de provisionnement pour, euh, je sais pas, moi ajouter un, un appareil à votre liste ou je ne sais pas quoi, il faut aller sur le site developer.apple.com ou cliquer pour aller dans le portail de provisionnement, etc., etc. Et ben ce que Matt a fait, il a fait une petite application qui fait tout ça en ligne de commande. Donc, euh, l'application la, la, s'appelle iOS et on peut déjà faire un iOS login. Donc, on peut se connecter au, au portail. Et après, il a des commandes comme iOS euh, devices list. Donc, il va vous montrer la liste des, des, des appareils que vous avez enregistrés dans votre compte. Donc, vous savez que vous avez jusqu'à 100, 100 appareils différents euh, maximum. Donc, voilà, ça va vous, vous afficher le nom de l'appareil, le UDID de l'appareil, etc. Vous pouvez ajouter des appareils comme ça en ligne des commandes. Vous pouvez aussi voir vos profils de provisionnement. Vous pouvez euh, en enlever des appareils aussi, ça c'est bien. Vous pouvez en enlever. Vous pouvez aussi euh, ajouter des identifiants d'application, euh, générer des certificats, etc. C'est vraiment très complet. Euh, apparemment, Matt a pour euh, objectif aussi d'ajouter iTunes Connect. Donc euh, plus tard aussi, euh, si oh. ça continue, on pourra aussi gérer... Le, la publication de, 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 de vos applications euh, sur l'App Store, etc. Donc, c'est assez intéressant parce que ça permet d'automatiser beaucoup de tâches comme ça. Donc, si vous avez des projets, vous voulez un peu automatiser la, génération de, la création de certificats, etc. Jusque-là, ce n'est pas évident, mais avec un outil en ligne de commande, ben, pourquoi pas ben, Il y a une truc.
1: autre raison aussi, c'est que quelquefois, les... Euh... Les certificats sont disponibles seulement sur une certaine machine pour des raisons de sécurité ou des raisons de, de, de secret corporatif. Et puis, cette machine-là, elle, elle peut se trouver ailleurs. Vous n'avez pas nécessairement un accès direct à la machine. Vous n'avez peut-être même, peut même pas un accès euh, VNC à la machine. Ou un, euh, alors, euh, si, si, mais si vous avez un accès SSH, mais ben à ce moment-là, vous pouvez vous brancher en ligne de commande et effectuer certaines commandes comme ça pour générer des certificats qui ouais. sont par la suite distribuables. Parce que c'est pas tellement le... Le, le, le certificat lui-même que la, la clé qui a servi pour faire le certificat, etc., qui sont importants de, de conserver aussi. Donc, euh, toutes ces informations-là, ça peut être vraiment, euh, vraiment bon euh, si on y a accès, on veut y avoir accès à distance. Euh, tu, tu me l'apprends? Je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que non, je vais l'installer aussi sur mon... Ouais. C'est une marque. bonne
0: idée. Il euh, ben, y a beaucoup de développeurs qui passent leur vie dans les lignes de commande, dans le Terminal, et puis... Euh, qui, oui, j'ai fait, fait ça longtemps. Tu as fait, ça, fait, fait longtemps, ça longtemps, donc... Euh, bah quand on est là et que ça marche, pourquoi pas taper une commande et avoir toutes les informations au bout de vos doigts au lieu d'ouvrir une session Safari, de taper le mot de passe, etc. Donc, euh, je trouve que l'idée ouais. est intéressante, c'est open source, donc euh, si vous voulez euh, participer, Alors, apparemment il y a une liste. Euh, il, y a, il, voilà, il y a une liste de, de, de fonctionnalités qui, pas, qui ne sont pas encore euh, disponibles, donc vous pouvez participer et puis les ajouter, donc euh, ajouter des, des profils. Euh, et modifier des profils euh, ré, euh, révoqués de, voilà des certificats des choses comme ça donc euh, ajouter des identifiants d'application donc il y a encore des commandes qui ne sont pas disponibles mais vu que le, le, la structure est en place que le code est là euh, j'imagine que c'est tout du ruby tout ça oui c'est ouais, ouais c'est juste une commande une commande iOS en ruby voilà donc c'est sur github l'utilisateur c'est matt thompson m a t t t et l'application s'appelle Cupertino. Et comme je le disais, donc, Matt Thompson fait aussi cette, euh, ce site qui s'appelle nshipster.com qui est assez, assez intéressant. Donc, euh, allez-y, allez euh, jeter un coup d'œil. Voilà, donc euh, on commence par Cupertino. Philippe, tu as une petite astuce euh, euh, qui fonctionne sur la 10.7. Je suis un peu étonné. Pourquoi la ouais. 10.7 et bah... la 10.7
1: euh, on va revenir à plusieurs épisodes dans l'arrière où, où on parlait de valider les, les reçus de nos applications quand on a des applications dans le App Store. Par exemple, vous, vous avez euh, euh, publié votre application dans le Mac App Store et puis vous voulez valider votre reçu euh, pour vérifier que votre application a bel et bien été achetée par l'utilisateur autorisé, etc. On en, a, on en a déjà parlé, je crois, dans le passé. Euh, eh bien, euh, si on veut le, localiser ce... Ce, ce fichier-là, euh, c'est un dossier à l'intérieur du dossier euh, de votre application. Là, il y a « Contents », puis là, il y a « Frameworks »,« Mac OS »,« Librairie », etc. Et bien, dans ce même, même dossier-là, il, il y a un fichier qui s'appelle euh, « euh, MAS, euh, mas Receipt ». Alors, c'est là-dedans que vous avez votre, votre reçu… Et les, les, les informations cryptographiques nécessaires à valider votre application sur le Mac App Store. Il y, une, il y a une nouvelle méthode qui est apparue sous 10.7 euh, sur NSBundle qui vous donne le App Store Receipt URL. Donc, ça vous donne directement sans que vous ayez besoin d'encoder de, le, euh, le mot, euh, le string euh, MAS Receipt euh, qui pourrait peut-être changer dans, à l'avenir, mais pour le moment c'est pas le cas, mais qui pourrait peut-être changer. Si vous utilisez cette méthode-là, parce que votre application est sous 10.7, eh vous êtes garanti que ça va continuer à fonctionner euh, pour toujours, puisque c'est une méthode publique sur, euh, sur NS Bundle. Et j'ai découvert ça grâce à Gus Miller, notre ami de Flying Meat. Voilà, qui fait Acorn, qui fait Voodoo euh, etc. Oui. C'est ça, c'est euh,
0: ça. De, au, au fait, on n'a pas parlé de quelque chose, parce que Gus... Est-ce que Gus va venir à Montréal? Euh, je me souviens plus. Est-ce que tu l'as vu dans la liste? Je sais euh, pas si on oui, vous, oui. vous l'a dit, qu'on on retournait à la conférence Singleton numéro 2. C'est un peu dans les, les nouvelles qu'on a peut-être oublié d'évoquer de, la dernière fois. J'arrive pas à me souvenir. Mais voilà, Philippe et moi allons de nouveau à la conférence Singleton à Montréal au mois d'octobre. C'est mi-octobre, hein, le 12 ou le 13, quelque chose comme ça. Oui, euh, Gus n'est euh, pas dans la liste en fait. Bah, <rire> Gus y était l'année dernière, je ne sais pas s'il va revenir cette année, mais il y, y a beaucoup de monde qui était l'année dernière, qui reviennent cette année et... Euh, la conférence s'agrandit un petit peu. Donc, euh, de 80 personnes, on passe à peu près à 120 personnes. Donc, ça reste quand même une petite conférence. Mais euh, elle était de très bonne qualité l'année dernière. Donc, on est tous les deux très contents d'y retourner cette année et puis d'en de, profiter aussi. Donc, euh, voilà, juste, juste en passant, on vous en reparlera euh, un petit peu avant. Puis, on vous en reparlera un petit peu après pour vous donner nos impressions. Euh, je crois qu'il n'y a plus de place. Hein, si je vais pas regardé, mais je crois que… On je ne sais pas,
1: c'était sur invitation seulement, c'est ça. Ah oui, c'est vrai
0: que bon, c'était sur invitation et puis il y avait peut-être des places en plus. j'imagine. je ne sais pas trop comment ça a marché, comment ils se sont débrouillés. Mais bon, on vous en parlera un petit peu plus en détail euh, dans, dans dans les prochaines prochains épisodes euh, d'ici le mois d'octobre. Donc je voulais juste faire un, une petite annonce en passant. Et peut-être que Gus y sera encore. Donc euh, je ne sais pas pendant que tu parles, oui. tu peux voir la liste. Je retrouve des pas ma,
1: je retrouve pas ma liste alors. Euh... Ah, attends, non, je le lis ici. <rire> Ok, euh...
0: Euh, bah, pendant que tu regardes ça, moi je vais commencer à parler euh, du, euh,
1: du sujet Il n'est pas dans la liste, Gus Mullin n'est pas dans la liste euh, Oh, du... ok
0: Bon <rire> C'est pas grave, il y a, il y a beaucoup de, de, de beaux mondes, des développeurs euh, connus dans la communauté qui seront là Et puis euh, c'est toujours très sympathique puis on y mange très bien Oui, et puis
1: entre autres, autres, moi j'ai bien hâte d'entendre parler euh, Michael Jerwitz qui oui. est un, euh, un ex, qui, qui a été évangéliste chez Apple, c'est le, disons, le, 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 le responsable des, des relations développeurs, euh, ou un des, un des responsables des relations développeurs euh, entre Apple et ses développeurs, qui était donc un visage public d'Apple très connu, oui. et puis qui a fait ça pendant, je crois, sept ans, et qui maintenant travaille chez Black Pixel, alors euh, j'ai bien hâte de voir de quoi il va parler euh, dans Et sa, maintenant, dans sa voilà, maintenant ça, il ça peut parler librement, il,
0: il est plus sous la. la oui, c'est ça. Euh, voilà. Il n'est plus derrière ouais. le, enfin, le, le rideau de fer d'Apple, oui. on va dire. <rire> il, y a, il y a aussi Andy Matouchak, le, le développeur connu derrière oui. Sparkle. Euh, entre autres, oui. Qui, entre autres, qui maintenant travaille chez Apple. J'étais un petit peu surpris que oui. les employés d'Apple viennent. Parler. Je ne sais pas s'il va parler ou il sera juste là comme, comme euh, participant, mais il y sera aussi. Donc il y a, il y a quelques employés d'Apple qui vont venir. Donc. Euh, je suis content que, est, que, que la conférence ait, ait vraiment fait sa place et puis euh, que ça intéresse vraiment des, des, des gens intéressants. Donc voilà. C'est un peu trop tard pour cette année, mais euh, ça m'a l'air bien parti. Donc si, euh, si l'année prochaine c'est encore de retour, j'espère qu'il y aura peut-être un peu plus de place. Et si vous avez une chance de pouvoir vous inscrire, je vous conseille de le faire.
1: Eh bien, moi, euh, on, pourrait, on pourrait mettre dans les notes de l'émission ou, euh, ou euh, contactez-nous si vous voulez avoir l'information pour le, euh, les autres. Euh, ils disent qu'on peut. Euh on peut les contacter pour essayer d'avoir euh, de l'information. Ok.
0: Ouais. Ok. Euh, bon, on mettra ça dans, dans les notes. Euh, donc voilà, je voulais commencer à parler d'un outil qui s'appelle Pony Debugger. J'aime bien le nom, c'est un petit poney là, avec un, un arc-en-ciel euh, sur le logo. C'est euh, la société Square. Donc, euh, on connaît bien, je pense que vous connaissez bien cette société qui fait ces petits lecteurs de cartes de crédit qu'on peut me brancher sur un iPad, un, un iPhone ou un iPod Touch et qui permet donc de lire des cartes de crédit puis de faire des transactions bancaires. Ça existe aux états unis Je crois que ça vient d'arriver au Canada. Je ne sais pas si c'est encore disponible en Europe. Euh, enfin bref, ils, ils, ils ont beaucoup de succès actuellement. Je crois qu'ils ont fait un, Ils ont signé un gros contrat avec Starbucks, si je, comprends, si je crois bien, donc bon, ça marche bien pour eux et ça a été fondé par le cofondateur de Twitter. C'est bah. quelqu'un qui a de bonnes idées puis qui continue sur les bonnes idées. Voilà. C'est juste pour vous, vous, vous dire de quoi, de qu'est-ce quoi, qu que fait Square. Mais moi, je voulais parler, par, vous parler de cet outil qui est plus pour les développeurs pour débugger vos applications iOS à distance. On a parlé un petit peu de, de certaines méthodes hein, qui permettent d'ajouter de, de, du code ou des frameworks dans vos applications pour pouvoir euh, récupérer, je sais pas moi, les, les, les rapports de crash, etc. Mais là, ça va un petit peu plus loin. C'est un outil qui vous permet donc de voir ce qui se passe dans votre application, qu'elle fonctionne dans le simulateur ou sur un appareil iOS euh, que ce soit le vote, que ce soit celui d'un client, que ce soit déjà installé, j'imagine qu'il faut peut-être prévenir. Euh, Est-ce que ça peut passer dans l'App Store J'ai pas trop regardé. Peut-être que
1: c'est juste probablement pas. Les... Peu... Ben en fait, ça fonctionne ouais. avec un. Ça a l'air de fonctionner avec un serveur web là. Alors... Ouais,
0: peut-être que ça. Je sais pas. Bon à voir. Mais c'est sûr. C'est peut-être pas une bonne idée de mettre ça parce que ça, 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 ça a l'air un petit peu un petit peu bizarre quoi hein, que vous ayez accès euh, à l'application euh, par une petite porte dérobée. Là. Je peut-être pas. Mais bon, disons que pour tester votre application en période de test, donc en bêta test, c'est l'idéal. Et ce que fait euh, cette solution Pony Debugger, c'est qu'elle s'appuie déjà sur des outils de débugage qui existent dans les navigateurs web. Donc, on parle de... Du WebKit Inspector, on parle dans Chrome, il y a un peu la même chose, je ne sais pas le nom exact. Ouais. Et Il y a aussi euh, Firebug dans Firefox. Et tous ces outils euh, s'appuient sur un protocole existant. Donc Je ne le savais pas vraiment à l'avance, mais ce n'est pas des solutions maison, euh, chacun fait sa, sa petite cuisine, etc. Apparemment, ils se sont mis d'accord, ils utilisent des, des standards pour euh, un peu échanger euh, les informations de débugage. Donc, euh, si vous avez déjà utilisé ces outils-là pour, je sais pas moi, tester ou débugger une application web. Vous pouvez voir la liste des ressources qui sont chargées, les connexions réseau, le temps que ça prend, etc. Et il ben, y, a, y a deux développeurs chez Square qui se sont dit pourquoi ne pas utiliser ces outils pour euh, des applications iOS. Donc il y a une partie qui s'installe dans votre application, c'est une, une petite librairie, qui va se greffer sur euh, des objets comme euh, NSURL Connection, je crois, ou des... Je ne ouais, faut... me... dis pas de bêtises, il faudrait peut-être que je regarde un petit peu. Elle euh, la page du site. C'est ça. Donc, euh, ça, ça regarde un petit peu euh, ce qu'il y a. et ça Donc, sans vraiment changer de code, hein. vous n'avez pas rajouté rajouter euh, des, des, du code dans votre application pour dire, voilà, bah, tiens, si... Tout ce qui passe dans mes connexions réseau, je dois les envoyer aussi euh, sur euh, Pony Debugger. Ça, ça fait ça plus ou moins automatiquement. Ça marche avec des librairies existantes comme euh, AF AF Network, on en a déjà parlé, je pense, euh, et des choses comme ça. Donc, euh, ça, c'est pas mal. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous installez ça sur euh, votre application. Vous allez sur votre euh, Mac et vous vous connectez sur... Euh, l'application, je ne sais pas est-ce qu'il y a un petit serveur web, je ne sais pas trop comment ça fonctionne à ce niveau-là, mais j'imagine qu'il y a un petit service qui, qui fonctionne euh, dans votre application, donc il vous suffit de vous connecter à la bonne adresse sur le bon port et vous verrez donc euh, tout un tas d'informations, donc ça ressemble un petit peu à, à des pages web vous avez l'impression de, de recevoir des pages web donc vous allez voir des get et des posts des trucs comme ça mais ça veut rien dire, ça reste quand même votre application iOS. Ils ont juste dû faire ça pour que on puisse utiliser les outils existants en fin de compte. Donc euh, ça marche pour les connexions réseau. Donc, vous pouvez voir tout ce qui se passe. Ce n'est pas euh, une méthode qui va comment dire, euh, espionner vos connexions. Donc si vous avez euh, du, des, des transferts en HTTPS, donc sécurisés ça regarde les données avant qu'elles partent finalement. Donc, vous pouvez voir tout ce qui transite euh, entre votre application et votre serveur par exemple ou je ne sais quoi, les ressources que vous chargez euh, à partir de, du réseau. Donc, ça, c'est le côté euh, réseau. Mais il y a aussi le côté Core Data. Donc, on peut euh, voir les, votre modèle Core Data et voir vos objets. Vos, euh, tous vos ns manage ns manage object etc
1: et tout ça sans avoir à modifier son application c'est ça rien
0: du tout donc euh, voilà ça utilise un autre, euh, ouais, un, un autre standard ou un autre mécanisme qui s'appelle index db et donc voilà vous voyez euh, tous vos objets qu'ils soient euh, dans une dans, comment dire dans un dans un modèle SQLite ou qui soit en mémoire, vous allez les voir de la même façon. Donc là, euh, tu et, parles
1: des objets Core d'état, évidemment.
0: Core d'état, bien sûr. Donc euh, voilà, je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je l'ai pas essayé moi-même, et j'ai vraiment envie d'y jeter un coup d'œil parce que c'est souvent les deux, les, les, les deux domaines qui sont assez difficiles à, à tester, à, difficiles à, à corriger. Hein. Donc dès qu'on parle de réseau, faut mettre des des points d'arrêt un peu partout dans votre ben, code. Ben c'est ça, je,
1: je, je pensais à NS NSLogger, dont on avait parlé en ouais. janvier 2012. Là. Alors ça, c'était, on pouvait faire des NS Log puis les envoyer par le réseau, là, puis pouvoir les capturer en temps réel, et déjà, on trouvait que c'était une bonne idée de pouvoir faire ça à distance, mais là, c'est vraiment une étape plus loin. Là, c là on peut carrément faire de, de l'introspection de nos données sans ouais. même... Sans même avoir à modifier notre code. Et ça, c'est vraiment... vraiment intéressant. Ça. Non,
0: non, c'est très puissant. Donc, euh, c'est vraiment une bonne idée. Euh, beaucoup, de... beaucoup de potentiel. Euh... Donc, voilà. Si vous avez à, à tester ou à... à supporter, on va dire, des, des applications en... pendant votre phase de test, comme ça, à distance, hein, vous envoyez votre, euh, je sais pas moi, votre nouvelle application bêta par TestFlight à tous vos testeurs. Et puis, euh, voilà, quelqu'un vous appelle en disant ah, « Il y a un problème, quelque chose qui se passe. Je n'ai pas les bonnes données. Ou... » la connexion ne se fait pas, etc. Bah, C'est quand même un peu plus simple de dire bon, « Donne-moi donne tes coordonnées ou ton adresse IP, etc. » Je vais me connecter et puis regarder un, peu, un petit peu ce qui se passe. C'est euh, vraiment intéressant. Et puis aussi, ça marche très bien en local avec le simulateur. Donc, si vous voulez tester votre application en cours de développement, vous pouvez lancer euh, Chrome, euh, Firefox ou Safari et puis vous connecter à votre application et puis voir euh, toutes les données parce que... Mm. Pour Core par exemple, euh, le debugger Dexcode, c'est pas fantastique. Il hein, faut quand même euh, mettre des points d'arrêt un peu partout. Il faut faire des prints là, de, de, de chaque objet pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas pratique. Là, vous allez, vous allez tout voir. Donc euh, Ça va vous montrer votre modèle Core Data avec tout, tout vos, tous vos objets, hein, donc toutes vos classes d'objets. Et puis, vous allez voir toutes les instances de ces objets qui sont euh, dans votre modèle. C'est vraiment, vraiment
1: Très puissant. Et tout ça dans une interface de débogage est... comme dans un débogué du JavaScript finalement.
0: Voilà, c'est connu. Donc, euh, c'est les mêmes icônes, c'est la même chose. Donc, c'est assez intéressant. Je n'ai pas regardé si toutes les fonctionnalités que vous avez actuellement dans, dans le WebKit Inspector sont euh, fonctionnels. Comme il y avait des
1: breakpoints puis des choses comme ça. Là.
0: Voilà, il y, bah, y a des trucs pour euh, voir un peu les pour faire du, du profilage pour voir la, la vitesse d'exécution des choses comme ça. Est-ce est -ce que c'est déjà disponible ou pas Je suis pas sûr, mais ça l'est peut-être. Qui sait J'en sais rien. Donc euh, non non vraiment vraiment très intéressant. Alors c'est chez Square. Euh, bah, vous allez sur leur blog, c'est corner.squareup.com et puis vous recherchez. Pony Debugger, et vous allez trouver euh, ce petit outil. Et puis, ça sera bien sûr dans les notes de l'émission, si vous voulez aller un peu plus rapidement. Euh, sujet suivant, c'est... Bah, en, en parlant un petit peu tout à l'heure des classes injustement méconnues, apparemment un autre outil injustement méconnu qui s'appelle Tops. Oui. Et j'avoue que j'en ai entendu parler, mais j'arrive pas à me souvenir de... Ce que ça fait, hein. c'est quoi Top
1: Mais Top, c'est un outil en ligne de commande qui permet de réécrire du code. C'est un outil de refactorisation entre autres. Euh, alors, ce que euh, la raison pour laquelle j'en parle maintenant, c'est qu'avec avec 4.4 euh, euh, et les dernières versions de Clang, etc., on a on a eu les fameux littéraux en Objective C. On avait dit, on les avait déjà pour les strings là. On peut faire euh, a euh, commercial, euh, guillemets, bonjour, là, pour avoir un, un NS string. Mais maintenant, on peut faire A euh, commercial 42 pour avoir un, un entier, euh, enfin, un NS number, etc. Euh, alors, les... Euh, de, de migrer son code, si vous avez juste quelques fichiers pour les passer de... de de l'ancienne la, de syntaxe à la nouvelle, parce que c'est juste une question de syntaxe. Hein. On s'entend que euh, en arrière-plan, tout ce qui se passe, le code qui est généré, c'est toujours un NS number, number with int, puis euh, pour les pour les, euh, les, les NSRA, ça va être la même chose. Et puis pour les NS euh, Dictionary, ça va être la même chose. Mais c'est du code que vous n'avez pas à écrire, c'est du code aussi que vous n'avez pas à lire. Et le code que vous n'avez pas à lire, c'est du code. Ça, 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 vous rend les, ça rend tout plus léger de, de, de faire ce genre de migration-là. Alors avec. Euh, un outil comme TOPS, euh, et, et si vous faites euh, en ligne de commande, vous allez man Tops. Euh, j'ai pas vérifié c'était sorti avec quelle version du système. Euh, ne pas confondre avec Top TOP, qui est une commande Unix qui vous permet de voir quels sont les processus, enfin les, quels sont les, euh, les, euh, les processus oui, qui tournent sur votre ordinateur qui prennent le plus de, 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 de temps, là, mais TOPS TOPS, euh, ça, ça vous permet de, de, de réécrire du code et puis de convertir de différentes choses en différentes choses alors il y en a qui vont dire oh, ben, c'est pas si compliqué que ça pour renommer mettons une classe en une autre classe il y a des outils de refactorisation dans Xcode et puis il y a aussi euh, on peut utiliser, ouvrir un éditeur de texte puis utiliser des commandes grep puis il y a du monde qui sont capables de faire des, des expressions régulières assez complexes pour faire, faire ce genre de truc là mais il n'y a jamais de euh, d'intelligence là dedans c'est toujours un truc brut là puis euh, si vous avez une variable qui s'appelle le même nom ou qui a un nom semblable ou qui euh, à une fonction, euh, ce qui est permis en Objective C, euh, ben vous, vous allez, votre, votre outil risque de remplacer les deux, puis ça marche, ça fonctionnera pas, etc. Il y a toutes sortes de cas de figure auxquels on ne pense pas parce que quand on fait des, des recherches remplacées comme ça, c'est plutôt euh, euh, c est, c est des trucs un peu c'est syntact... des trucs seulement syntactiques, c est, c est, il n'y a pas de connaissance du langage, mais TOPS connaît le langage, connaît le langage d'Objective C et est capable de faire des substitutions beaucoup plus puissantes dont celle de faire des substitutions, en changer, en changer les, euh, les syntaxes normales comme nsarray Array with Objects, machin, machin, jusqu'à nil, en euh, la nouvelle syntaxe euh, avec les euh, avec les, euh, les parenthèses, etc. Donc cet outil-là, vous pouvez, vous pouvez tout faire ça en ligne de commande pour refactoriser vos, vos, votre code. Euh, Faites ça avec le contrôle des versions, évidemment, pour pouvoir faire des tests et vérifier avant et après. Mais il euh, y a des gens qui ont écrit des scripts pour contrôler TOPS parce qu'on peut lui passer un espèce de fichier de script qui est un fichier de commande de toutes les choses qu'on voudrait que cette passe-là de TOPS fasse. Et puis, euh, vous pouvez faire une refactorisation complète de votre, de votre code en, en quelques lignes. Puis après ça, vous faites la vérification, vous la faites une fois euh, et puis... Comme c'est à peu près toujours la même chose qui est changée, c'est beaucoup plus facile de faire la vérification. Et puis voilà, on compile, on teste et ça fonctionne. Euh, plutôt que de tout faire à la main puis de risquer de, de faire des, des mauvais recherchés remplacés, etc. Là. Euh, donc, Top, c'est un outil méconnu, mais qui vous permet de faire ce genre de, de choses-là euh, à l'aide de scripts, mais aussi directement en ligne de commande si vous voulez faire des tests directement. Alors, j'ai mis un lien qui va être dans les notes de l'émission de quelqu'un qui a écrit euh, un, de ses, un de ses scripts pour essayer de faire le plus de, de choses possibles, de plus de... De migration vers les, euh, les littéraux en objectif c puis qui vous donne un programme à l'exemple, etc., pour voir comment euh, comment utiliser le script. Et puis, c'est quelque chose que vous pourriez appliquer à votre programme. Je n'ai pas vérifié si on pouvait faire des migrations vers Arc avec ça. Je ne pense pas que ce soit assez puissant pour ça à ce moment-ci. Mais ça fait partie des, euh, des genres de, 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 de la classe de problèmes qu'on essaie de résoudre avec TOPS, plutôt que juste des, 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 des bêtes refactorisations. Ça, oui, c'est oui. dit. Xcode permet aussi de faire des. Euh, des, des migrations vers Arc aussi, là, mais euh, on, a, on entend toutes sortes d'histoires avec Xcode qu'on est rendu à la moitié puis ça plante, là fait ne sait plus dans quel état on est. Là. Mais enfin, euh, pa passons sur la stabilité d'Xcode. Euh, on en a déjà parlé par le passé.
0: Donc, ce qui est amusant, c'est qu'apparemment Top, c'est un outil assez ancien qui vient du, de Next. Donc, euh, ça aurait été utilisé pour faire des, des conversions de sources euh, de Next. Donc, c'est à utiliser déjà de l'objectif C, mais apparemment, ça avait... Euh, un, il disaient un, un style Next. Est-ce que ouais. est, c'était une version différente Ça utilisait bien sûr des classes différentes, etc. Mais on regarde Donc,
1: dans ouais. la page man, t'as raison, ça se termine par le, la date du 14 mars 95. Alors c'est mais... pas c'est pas un outil nouveau, on s'entend. C'est juste que voilà. c'est vraiment c'est la définition même d'un outil méconnu, je pense.
0: Ouais ouais. Donc voilà Topps TOS et ça doit être sur tous les Macs, j'imagine, s'installer installé. Euh... Je pas, ça doit être ça, ça doit faire partie des
1: outils de développeurs, mais, mais oui.
0: Voilà, donc euh, bah, c'est bien. On va essayer de parler un peu plus des, des outils méconnus comme ça. Euh, bah, moi, j'ai un. C'est pas vraiment un outil, c'est une petite astuce, un petit peu qui est assez, assez rigolote. Euh, bon, GDB, c'est sûr que GDB est un petit peu en, à la retraite maintenant. Hein, plus ça va et moins on l'utilise, euh, en tout cas sur notre plateforme, hein, sur, sur le Mac. Mais euh, je pense que bon, GDB fonctionne toujours et à certaines euh, euh, qualité. Peut-être qu'on peut faire la chose dont je vais parler avec LLDB, je sais pas. Mais en, en tout cas, ça fonctionne avec GDB. Et euh, bah, j'ai vu un tweet passer. Je pense que c'est un de nos auditeurs. Il se reconnaîtra. Euh, il, il, il a donné un lien sur un site qui s'appelle hackerschool.com et euh, qui donne des, des idées ou des astuces pour apprendre le langage Alors, C. Est... Apprendre est un grand mot, je pense, pour pour comprendre, on va dire, des, des certaines particularités du langage C en utilisant GDB. Okay. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec GDB, euh, on peut vraiment aller à un très bas niveau. Donc, si vous voulez en comprendre les structures de données, par exemple, on sait comment sont gérés euh, les tableaux, euh, comment on gère les pointeurs, etc. Soit vous n'êtes pas trop sûr, vous voulez comprendre un peu plus, Soit vous avez un problème bien particulier et vous voulez comprendre ce qui se passe quand vous faites, euh, je sais pas moi, l'arithmétique des pointeurs. Donc, vous ajoutez des valeurs à vos pointeurs. Donc, vous dé déplacez votre petit pointeur en mémoire, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'en C, on peut vite s'y perdre et puis avoir des problèmes et puis pas comprendre Pourquoi ben, GDV vous permet d'accéder à, à tout un tas de choses. Donc, euh, il vous permet de toute voir… Toute la plomberie en arrière finalement. Toute la plomberie. Donc, si vous créez, euh, je sais pas moi, un tableau, vous pouvez voir comment le tableau est stocké réellement en mémoire. Vous pouvez voir les, les emplacements mémoire, les, les valeurs dans chaque, euh, sur chaque pointeur, etc. Donc, c'est très puissant à ce niveau-là. Et gdb permet de vous le faire. Donc, vous pouvez faire un petit programme de quelques lignes avec un… Votre euh, fonction principale main, vous, vous allouez euh, des tableaux, des choses comme ça. Vous lancez ça dans GDB et puis euh, vous pouvez aller regarder euh, comment est stocké euh, votre tableau. Euh, vous pouvez vous amuser donc, à initialiser des pointeurs, à les déplacer, etc. Vous assurer que les valeurs retournées sont bien les bonnes. Vous pouvez aussi faire des size off, donc avoir la taille de vos objets
1: euh, en mémoire. J'avoue que ça, c'est des... une commande qui… Euh... Qui, qui est aussi euh, méconnu et ou mal utilisé. Là, parce que size of, ça peut être des tas de choses. Ça peut être un, un pointeur sur un objet, ça peut être un objet lui-même, ça peut être un, un tableau d'objets ça peut être la taille d'un objet dans un tableau, ça peut être un paquet de trucs, là, ouais.
0: Exactement. Donc, euh, c'est assez rigolo. J'aimais bien ce, ce petit article. Il n'est pas très long, mais ça vous donne pas mal de, de petites idées. Donc, euh, voilà, ça pouvait.
1: J'en recommande la lecture, effectivement. Je, je ouais. l'ai surveille... survolé. Et puis... Mais le problème que, que je vois, par contre, c'est. Euh, vous connaissez peut-être la blague. Euh, tiens, j'ai un problème. Je crois que je peux régler ce problème grâce à des expressions régulières. Maintenant, vous avez deux problèmes. Ouais. C'est comme. <rire> Alors, tiens, j'ai un problème. Je pense que je peux régler avec GDB. Ben là, mettons. <rire> peut-être deux problèmes. Voilà. Parce que GDB, moi, je super facile non plus
0: exactement mais bon je vois que c'est un petit outil éducatif c'est un peu intéressant pour, oui, euh, pour se dire absolument. Si, si le C était un peu en ligne de commande c'est ce qui manque par exemple quand vous faites du Ruby oui. ou du python etc vous avez cette ligne de commande et puis voilà vous pouvez créer des objets euh, faire tout ce que vous voulez puis ça vous, ça vous affiche le résultat à chaque fois que vous tapez euh, sur la touche entrée oui on n'a pas vraiment ça avec le C euh, non là, on l'a avec euh,
1: Objective-C hein, maintenant euh, depuis un certain temps le euh, Philippe Mougin qui fait euh, FScript. Alors oui. FScript c'est exactement ça, c'est un interpréteur qui est basé sur le Fourth, mais qui permet de faire de l'Objective-C en temps réel et faire de l'introspection et des choses comme ça directement oui, oui. sur vos objets pendant qu'ils sont en train de tourner. Là, vous pouvez même faire ça sur une, une application que vous ne contrôlez pas et qui est en train de, 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 de rouler et puis de, de changer ses classes en dessous du nez. c'est euh, tout ça parce que Objective c est un langage quand même qui, qui est compilé mais qui est très très dynamique. Alors que évidemment Ruby et, et euh, et Python sont des langages qui sont quelquefois compilés, mais ils sont, sont pseudo-compilés, disons, là, mais surtout interprétés, et puis on peut les, on peut les modifier en temps, ré, en, en temps réel aussi pour cette raison-là. Mais le C, là, effectivement, là, si tu veux essayer de modifier ça, vous êtes beaucoup meilleur hacker que moi. Pas vraiment. C'est du compilé.
0: Ouais. Donc, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est un bon outil éducatif. Hein. On peut se dire, voilà, j'essaye je veux comprendre les pointeurs, comment ça marche, qu'est-ce que ça fait. ben Ça vous donne un, un petit terrain de jeu. Là, vous pouvez vous amuser à, Mais à, à, à créer des pointeurs et à pas le créer. Je pense qu'on ne peut pas vraiment créer un pointeur. Quoi que, on peut faire bah, tu peux créer chose. un
1: pointeur, tu peux peut-être pas allouer de la mémoire. Si tu commences à appeler des fonctions, là, tu commences à détruire ouais. ton stack.
0: Donc il faut avoir une petite, déjà un petit programme de, de base qui alloue quelque chose. Mais une ça. fois que c'est là, vous pouvez le. Donc comme je le disais regarder dedans et puis euh, déplacer le, la, la valeur des pointeurs, etc. Je, Donc, je dirais ça, que
1: l'exercice est très intéressant, même si vous, si vous croyez que, euh, être un programmeur chevronné, mm -hmm. ça vaut la peine d'aller faire un tour là, là pour voir, euh, pour lire rapidement qu'est-ce que c'est, puis voir si on apprend toujours quelque chose dans ces choses-là, mm -hmm. euh, dans, dans, ces, dans ces petits exercices-là, et pour ça, c'est intéressant. Mais euh, je, 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 je cautionne, je dis à nos, euh, à nos auditeurs de faire attention. Si, si vous connaissez peu le C et vous connaissez peu GDB, euh, vous allez euh, avoir de la misère à surnager, <rire> à mon ouais, avis. Ça
0: va ouais, vous faire un petit peu peur. C'est ouais, oh, quand ça. même intéressant. Donc, voilà, je Absolument. Le, oh, je voulais le signaler. Ce euh, sera dans les notes de l'émission. C'est sur hackerschool.com. On va finir l'émission aujourd'hui par euh, une autre astuce de débogage. On reste un petit peu dans le même domaine. Euh, vous avez certainement tous... Je, vais, je pense que je peux le dire. Ça. On a tous vu ce, ce message d'erreur euh, dans, dans Xcode qui vous dit unrecognized selector sent to instance. Avec une adresse. Avec une adresse. Qu'est-ce que c'est Puis d'où ça vient Et puis en général, euh, vous n'avez pas le stack trace qui va avec. Donc euh, où est-ce que ça vient D'où ça va où Etc. Mais euh, bon, il y a moyen quand même de, de s'y retrouver. Il y a une petite astuce hein, avec les les points d'arrêt qui permettent de faire ça. Donc euh, Apparemment, est-ce un... Est que c'est un auditeur qui nous a soumis euh, cette astuce
1: Oui, je, je l'ai vu passer sur Twitter d'un de, de, de nos auditeurs qui s'appelle Simon Liotier.
0: Voilà, donc euh, tu vas nous dire de quoi il s'agit. Qu Comment ça marche oui.
1: Alors, c'est ça. Alors Les, les, euh, les breakpoints symboliques, c'est simplement qu'on peut faire un breakpoint sur une une fonction qui va être appelée, mais on, euh, on connaît simplement son nom ou sa signature. Alors, on ne sait pas où elle est dans le code. On ne on connaît pas son adresse. On n'a pas le code source, définitivement pas, pour dire euh, où c'est. Mais on sait que ce qu'on veut dire à Xcode, c'est que si tu entres dans cette fonction-là, tu t'arrêtes tout de suite. Et puis, ça, ça on, on fait ça souvent avec euh, 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 NSException. Si vous voulez attraper une exception qui a été envoyée, alors euh, on sait que quand on envoie une exception, euh, le stack commence à se... Euh, à se dérouler là, pour euh, on, on remonte le stack, etc. Et tout commence à se défaire. Alors souvent, votre débogueur va être dans un état de limbo, euh, dans, dans les limbes, un peu, euh, un peu difficile à, à récupérer, puis vous n'aurez peut-être pas la bonne information. Si vous mettez un, 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 un de ces breakpoints points symboliques-là sur NS, NS Exception Throw, bien, à ce moment-là, vous allez arrêter exactement au bon endroit. Bien, ça, c'est exactement la même idée, mais avec. Euh, le, le, la méthode de NSObject qui s'appelle « does not recognize selector » deux points, euh, évidemment, parce que le deux points est important, hein, ça fait partie de la signature de la méthode, parce qu'elle indique que c'est une méthode avec un seul argument. Euh, alors, si vous faites un breakpoint symbolique sur cette, euh, cette méthode-là, et vous entrez ça dans Xcode, d'ailleurs, en plus, Xcode s'en rappelle d'une fois à l'autre, ce qui est quand même assez chouette avec les, les, les nouveaux Workspace, euh, alors, à ce moment-là, dès que vous allez envoyer un breakpoint, un, un, le message, enfin, dès que votre code enverra un message non connu, c'est-à-dire, par exemple, vous avez, je ne sais pas, moi, un NSView, euh, NSView, ça, ça a des bounds, etc. Mais si vous envoyez NSView euh, Name, par exemple, et il n'y a pas de nom sur votre NSView, ben, à ce moment-là, euh, le, le système Objective-C dynamique, Objective-C Dispatch, dont je, dont je crois on a déjà parlé, euh, va, va simplement euh, envoyer cette. Euh, ce message-là, euh, ah, cet objet-là ne reconnaît pas le sélecteur. Mais lui, il n'y a pas vraiment d'idée à ce moment-là au niveau du runtime quelle est la classe de l'objet. Enfin, il ne présente pas dans le débogueur, il donne juste l'adresse de l'objet. C'est pas très intéressant, c'est exactement le problème qu'on a ici. Euh, mais si on, on a notre breakpoint symbolique, l'endroit où ce message-là a été envoyé, Apparaît tout de suite, Excode s'arrête à la ligne en question et vous dit et là vous voyez tout de suite Ah ben j'avais un S-View et j'ai envoyé le message name et évidemment il n'y a pas de nom sur un S Je m'attendais à ce que ce soit, je ne sais pas moi, euh, euh, mon objet euh, de, de modèle ou etc. Qui, avait un, qui lui avait un nom. Et puis le. le ça vous permet de, de trouver la, la raison de votre problème beaucoup plus rapidement. Parce que si vous programmez le moindrement en coco que ce soit sur iOS ou sur macOS, euh, vous enverrez des mauvais messages à des mauvais objets, euh, ça, ça va vous arriver. Un... Tout le monde le fait, même les programmeurs expérimentés, ce sont des choses qui arrivent. Il faut trouver rapidement quel est le problème et euh, avec les breakpoints symboliques comme ça, c'est un, une astuce qui euh, doit définitivement faire partie de votre boîte à outils.
0: Voilà, et l'astuce vient d'origine d'un développeur qui se fait connaître sous le nom de Mr. Rooney. Oui, qui, et travaille. qui travaille chez Nothers Software qui font... Euh, Moneywell. Moneywell, j'utilise personnellement. Ah. Donc euh, voilà, donc, euh, ça vient de là. Donc voilà, encore une, une autre petite astuce. C'est vrai que... Il faut le savoir, hein, la, la syntaxe, là, euh, NSObject NS objet entre parenthèses, etc. Does not recognize Selector deux points oh, deux points peut-être qu'en fouillant un petit peu dans, dans la, les, les headers là, dans les, les fichiers euh, oui, c est, c est, de, de définition par les savoir, de objet, on voit qu'il y a des méthodes qui sont appelées là, qui, qui existent etc et si on, on connaît le nom on peut peut-être euh, trouver donc le, la syntaxe pour euh, faire un point d'arrêt là-dessus mais bon parce que si on ne le sait pas ce n'est pas évident oui. voilà bon, bah, ça finit euh, notre émission aujourd'hui euh, comme on le disait, on va probablement se retrouver la semaine prochaine, un peu plus tôt que prévu, pour vous parler des annonces d'Apple. On ne sait pas ce que c'est encore, mais on sera content d'en parler à chaud le jour même. Si, si on arrive à, 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 à se parler le, le mercredi soir, je pense qu'on va bien s'arranger. Ouais, D'habitude, ils parler. font
1: ça le mardi, mais là cette fois-ci, ils font ça le mercredi. Je ne sais pas pourquoi. Le, le mardi, c'était le 11 septembre. Il doit y avoir une raison.
0: Oui, il y a peut-être un, un peu ça. Euh, voilà donc euh, on, va, on va en reparler encore si entre temps vous voulez nous poser des questions vous pouvez nous envoyer un courrier électronique à cacaocast@gmail.com. vous pouvez nous laisser des messages sur Glassboard dans la, oui on aime bien dans la pièce je ne sais pas comment on appelle ça le, le board le, où est la, moi je vais appeler ça une pièce qui, qui s'appelle ouais. cacaocast le, le code d'invitation c'est cacaocast euh, vous êtes toujours aussi invité à nous laisser des commentaires sur le blog cacaocast.com. Et Philippe, si on veut savoir ce que tu fais, si on veut savoir, je sais pas moi, connaître tes réactions lors de l'annonce de l'iPhone 5, et
1: puis. Euh... À part, je vais en acheter un.
0: Voilà, ça. si tu vas, voilà, j'ai commandé ou zut, le store n'est pas ouvert, j'arrive pas à le commander. <rire> est euh, bon, ça. Ça, où est-ce qu'on est qu doit aller
1: Sur Twitter, ça va être Philippe C. LIPPEC. Alors, euh, on est on est sur Twitter, pas tant que Twitter reste Twitter. Là, on va bien voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, c'est vrai a... que
0: tous les jours il y, y a des nouvelles peu rassurantes. Là, j'ai cru voir passer un tweet. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on parle que l'application Twitter officielle sur le Mac n'est bon. Déjà, on sait qu'elle n'a pas été mise à jour depuis fort longtemps, mais apparemment, elle ne sera jamais mise à jour. Ouais, donc, euh, je ne sais pas trop ce qui se passe. Là, c'est vrai que bon.
1: Apparemment, pour les chanceux qui ont des MacBook Pro Retina, là, des ProTina. Euh, que ça a l'air absolument horrible cette application là ouais
0: donc de toute façon euh, enfin bref c'est sûr qu'il y, y a du changement la Twitter euh, veut gagner de l'argent euh, par tous les moyens donc, bon. Je, on va pas rentrer dans la, la controverse moi ça m'intéresse pas spécialement
1: mais pour le moment on est sur Twitter
0: ça fonctionne, donc euh, moi je suis un utilisateur de base, je, 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 le site web ou l'application, ou j'en sais rien, moi ça me suffit tant que je peux voir mon fil d'informations et puis envoyer quelques tweets de temps en temps, c'est tout ce qu'il me faut. Ben Si vous voulez voir ce que je raconte, c'est sur euh, Twitter aussi, Philippe Guitard, euh, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché, et on a aussi un compte euh, Twitter pour K -K 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 K -K -K oui qui est… Euh, je il raconte pas grand chose Kakao Kass, en général il va juste vous prévenir quand un nouvel épisode est disponible euh, il fait un peu ce qu'il veut il... pour que vous puissiez
1: on... vous ruer sur votre iTunes
0: exactement <rire> on, peut, on peut pas contrôler il fait un peu ce qu'il veut et puis voilà, il est un peu feignant comme compte. il va juste euh, voilà, annoncer les nouveaux épisodes <rire> voilà bah, c'est tout pour euh, cette semaine on se revoit la semaine prochaine et bah, en attendant je te souhaite une bonne fin de journée Allez, salut à toi salut, aussi bye -bye.
1: salut bye